0: Le serment d'Hippocrate. Au moment d'être
1: admis à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Le premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments physiques et mentaux, individuels et sociaux. Bonjour,
0: ici François Baruel. Bienvenue à l'émission « Le serment d'Hippocrate ». Chaque semaine, nous recevrons un acteur de la santé qui nous racontera ses désirs, sa vocation, son expérience et sa relation avec le serment d'Hippocrate, texte fondateur de la morale médicale. Il nous racontera les aspects humains de son métier, comment on se prémunir contre la maladie. Enfin, il nous donnera les dernières nouvelles positives pour notre santé. Bonjour Manon Cyr.
1: Bonjour Monsieur Barriel.
0: Comment allez-vous
1: Ça va très bien. Et vous-même
0: Très bien. Donc, vous avez entendu, c'est le serment d'Hippocrate, mais ça concerne les médecins. Mais je pense que vous êtes infirmière clinicienne et je pense que vous avez la même chose.
1: Euh, On n'a pas vraiment un serment de de ce type-là à prononcer lorsqu'on est reçu infirmière. Non, pas pas vraiment.
0: (rire) Mais il y a une morale tout de même qui existe
1: Ben, Il y a un code d'éthique, effectivement, oui, euh, on est tenu quand même à à un certain code, mais on ne récite pas un serment euh, comme tel, comme euh, comme dans la profession euh, médicale.
0: Vous êtes infirmière clinicienne et co-auteur du livre « Fausse couche, vrai deuil » aux éditions Caractère. Et donc, euh, pourquoi avez-vous écrit ce livre Qu'est-ce qui vous en a donné l'idée
1: Dans le fond, euh, l'idée du livre est venue euh, d'une commande de de la maison d'édition elle-même. Suite euh, Au cours de mon travail au au CLSC, on avait fait un reportage euh, télévisuel sur euh, les fausses couches, euh, la souffrance qui était vécue par les parents en deuil de leur petit bébé en, en perte de début de grossesse. Et euh, suite au visionnement de ce documentaire-là, la Maison d'édition voulait vraiment qu'on qu'on écrive un livre là, euh, sur le sujet parce qu'il n'y en avait pas à l'époque qui existait. Euh, donc, la commande est venue de la Maison d'édition. Donc, on n'a pas pu... Euh, on peut, on pouvait pas dire non à ça. Là, la, la C'est ma... sûr. Beaucoup de gens veulent écrire, veulent être publiés, et euh, souvent, malheureusement, les manuscrits ne sont pas retenus par les maisons d'édition. Alors nous, c'était la maison d'édition qui nous le demandait, à moi et Isabelle Clément, euh, qui était la recherchiste qui avait fait le documentaire à euh, l'époque, du même nom, Fausse couche, vrai deuil. Le le documentaire s'appelait la la même chose que le titre de notre
0: livre. De Il y a beaucoup de fausses couches, en fait, au, au Québec?
1: Oui, il y en a beaucoup plus qu'on peut imaginer. En tout cas, à moins d'avoir de connaître quelqu'un dans son entourage, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on pense qui arrive régulièrement. Par contre, on sait avec les statistiques que il y a quand même une grossesse sur quatre euh, qui se rendra pas là à terme. Donc beaucoup de fausses couches, bien entendu, mais aussi des pertes là. Euh, en cours de grossesse, soit une grossesse ectopique, une interruption médicale de grossesse, une mort in utero, ou même des décès à la naissance. Là. mais la majorité, la, la grosse majorité, c'est vraiment dans le premier trimestre. Là. C'est
0: que... ça, oui. Ouais. Et c'est ce que vous... c'est ça. Et quelles sont les, les réactions, juste le, la réaction de la mère, évidemment, c'est, la, c'est j'imagine la pire, je pense. Est-ce que vous pourriez la définir? Est-ce que vous pourriez nous la vous la, la décrire?
1: Ben, c'est ça dépend des personnes. Ça, ça dépend aussi qu'est-ce qu'on avait euh, comment on avait perçu là, la, la grossesse comme telle. Euh, pour la majorité, c'est vraiment un deuil euh, de, de de cet enfant-là qui va qui est à naître. Euh, parce que bon, on avait surtout les mères, hein, on a imaginé même Pré-conception, là tout un avenir avec cet enfant-là. Donc, on s'est fait des scénarios, des rêves euh, qu'il faut déconstruire un à un. Le chagrin est beaucoup euh, présent. Euh, la culpabilité aussi des fois est quand même assez intense, surtout chez la mère, qui a le sentiment que euh, lors de la grossesse, c'est elle qui doit protéger son enfant. Donc, quand il y a une perte de l'enfant en cours de grossesse, Ben, elle se remet en question, là, nécessairement... presque automatiquement Donc, même la... si
0: même si on lui explique que s'il y a eu une, une, une perte de l'enfant une fausse couche c'est peut-être tout simplement parce qu'il n'était pas viable que c'était pas de sa faute que c'était peut-être la faute de dé... c'est pas la faute de... c'est la faute de personne c'est la faute de la non, nature c'est la faute de personne,
1: effectivement. et euh... c'est la faute
0: de la nature et on n'y peut rien et ça c'est, c'est... Et malgré ça ça ne change pas la sensation de culpabilité de la mère. non
1: non, c'est un sentiment qui est assez fort chez les femmes euh, qui perdent un bébé en cours de grossesse. Euh, ce sentiment-là, même si rationnellement, euh, ils le comprennent, que c'est pas de leur faute, il y a quand même ce, ce sentiment profond euh, ancré en elles, là, qu'il y avait cette protection là, à laquelle ils ont échoué, là entre parenthèses, là, ils n'ont pas échoué du tout, mais dans leur tête, à eux et à elles, elles le perçoivent de cette façon-là.
0: Donc dans ce cas-là, ça peut, malgré les, peut-être des consultations de psychothérapie ou de psychologue ou des consult- malgré les consultations... c'est...
1: ça prend un accompagnement pour ces couples-là, parce que souvent aussi, le degré d'attachement n'est pas le même en début de grossesse hein, du, du père et de la mère. Donc il y a souvent un, une différence marquée là, de la façon dont euh, ça va être vécu, euh, autant chez l'homme que chez la femme. Donc, euh, il y a des, euh, des petits euh, conflits qui, peut, qui, qui peuvent arriver en cours de, de cheminement, il y a des, des incompréhensions. Donc, il faut vraiment les accompagner pour que la communication dans le couple soit au maximum, pour pas qu'il y ait de, de non-dits, pour pas qu'il y ait de. Euh, de, de, de frustration et d'une part et d'autre
0: c'est à dire qu'en fait ils peuvent se rejeter enfin, ils peuvent, on peut se rejeter la faute l'un sur l'autre si, si jamais il y avait déjà quelques petits conflits ou des dissensions disons
1: ben, souvent c'est que la, la la façon de vivre un deuil est, est très différente chez l'homme et la femme. La femme oui. a besoin de beaucoup plus de parler de son expérience, de de partager, de pleurer, d'extérioriser là, vraiment euh, en mots, en oui. en, en gestes, euh, cette perte-là pour pouvoir vraiment s'en sortir. Alors que l'homme, ce qu'on re... Bien, là je généralise là, mais <rire> c'est, c'est pas toujours comme ça, mais chez l'homme, souvent ce qu'on voit, c'est que le conjoint, lui, va se va mettre le l'emphase plus sur l'avenir, sur les projets, sur la reconstruction. Et c'est pas parce que il euh, n'y a pas de sentiment par rapport au bébé qui est perdu, mais c'est vraiment sa façon à lui d'être dans l'action pour pouvoir s'en sortir. Euh, donc C'est sûr que les deux euh, façons de faire, euh, c'est vraiment les deux opposés. Alors, euh, de trouver un terrain d'entente où on on respecte la façon dont l'autre a besoin de vivre son deuil, euh, ça peut être difficile, surtout s'il y a un problème de communication dans le couple déjà présent, là.
0: J'imagine en effet en tant qu'homme, je me dis eh bien on va en faire un rapidement pour remplacer celui-ci, et, euh, etc. Alors que, enfin, je, je caricature, hein. mais c'est vrai que la femme aura tendance à, à se replier un peu sur elle-même ou à rentrer en elle-même pour essayer de comprendre les choses et les accepter progressivement avant d'être capable de, d'envisager d'avoir un autre enfant.
1: Exactement. C'est Exactement, vous, vous avez les mots justes.
0: <rire> mm. Et combien de temps euh, en combien de temps, justement, en moyenne, pensez-vous qu'une femme est capable d'envisager d'avoir de nouveau hein, un enfant?
1: Ça dépend vraiment des personnes. Il y a des femmes qui vont avoir besoin de combler ce vide-là très rapidement, donc qui vont retomber enceinte très rapidement oh. euh, et mettre cette perte-là un peu de côté. Euh, alors que d'autres, ça va prendre des, des semaines, des mois, euh, même des années, des, parfois, là, à, à retomber enceinte. Mais la, la, la sensation de vide que les, ces femmes-là ont besoin de remplir Comblée. rapidement, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement.
0: Est-ce que vous avez l'impression que la personne qui va tenter d'avoir un enfant plus rapidement euh, n'a pas adopté... Contrainte ou forcée, ou pas du tout ni contrainte ni forcée, le point de vue de son mari, mais de manière à justement combler ce vide, vide insupportable, mais finalement de le combler de moins bonne qualité que si elle avait un peu attendu de mûrir cette décision et cette envie?
1: Ben dans... C'est sûr que pour quelqu'un qui accompagne ses parents-là, euh, oui, on, on préfère qu'il y ait un petit cheminement. De, de deuil, de fait euh, avant de s'investir dans une nouvelle grossesse pour euh, avoir le temps de vraiment vivre ce qu'on avait à vivre pour le bébé qu'on a perdu et faire euh, euh, et donner toute la place au bébé qui s'en vient, d'avoir sa place à lui. Donc c'est vraiment deux bébés différents et c'est pour ça que c'est un, pour nous c'est important de d'avoir un euh, un moment tampon entre les deux où il où on peut vivre vraiment ses émotions. Par contre, euh, des fois, la, la, le besoin de remplir ce vide-là se fait trop pressant, puis les gens s'embarquent là, rapidement dans une autre grossesse sans avoir fait le cheminement euh, ou, ou du moins qu'une partie, qu'une petite partie du cheminement là, qui pourrait les aider à vraiment vivre sainement la prochaine grossesse ce qui
0: risque de faire peser sur les épaules du bébé qui a à venir quelque chose de double c'est à dire oui. l'existence ou le souvenir du premier et, et sa propre existence à lui
1: exactement exactement et, de, et de, de porter sur ses épaules aussi toute l'anxiété toutes les incertitudes que cette mère là va vivre durant la grossesse d'après mmh, mmh. Euh parce que nécessairement, la grossesse d'après, il va avoir cette peur de perdre à nouveau. Euh, donc, si on n'a pas un certain recul, cette anxiété-là peut prendre beaucoup de place et le, le bébé peut le percevoir là, d'une certaine façon. Là.
0: Oui. oui, on imagine aisément le, 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 poids sur le, le poids sur la vie de l'enfant qui euh, se sent investi de quelque chose d'inconnu. D'inconnus et de fantasmés, en fait, de la part des parents. Oui. Ça doit être quelque chose de pénible. Et comment est-ce qu'on fait pour prendre en charge la douleur des patients et de leur entourage on, on les, on, Il y a des associations Ça se passe à l'hôpital Comment ça se passe Ça se passe dès la fin, de, dès qu'on a diagnostiqué et dès qu'on a traité cette euh, fausse couche
1: Mais Dans le fond, l'accompagnement, idéalement, devrait être fait tout au long du processus. Donc, quand on annonce. Euh, euh, au couple que le bébé, le cœur du bébé ne bat plus ou que les segments que que l'on a euh, vont euh, indiquer qu'il y a une fausse couche en cours. Je pense qu'il faut quand même avoir une certaine dose d'humanité et de de -hmm. respect pour l'expérience que ces parents-là sont en train de vivre. Donc de bien les accompagner euh, pour prendre les bonnes décisions aussi, parce qu'il y a quand même plusieurs euh, options qui peuvent S'offrir à eux au niveau de de, de, de la disposition du corps, au niveau de comment on veut que ça se passe. Euh, Il y a plein, plein de choses qu'il faut guider les parents parce que quand c'est une première expérience, c'est le néant pour eux. Ils ne savent pas euh, qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines 30 minutes, dans les prochaines heures. Alors, on on est là pour les accompagner euh, du mieux qu'on peut avec notre notre cœur. Euh, et nos oreilles surtout parce qu'ils ont beaucoup besoin de parler de, 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 de comprendre euh, donc tout au long du processus euh, on devrait euh, avoir aussi une quand on ça se passe à l'hôpital bien, au moins faire une transition vers le CLSC pour que ces parents-là puissent euh, être pris en charge ou dirigés vers les bonnes ressources là, euh, pour, euh, pour les accompagner pour le deuil qu'ils vont vivre par la suite
0: donc ce deuil, si ce deuil peut durer un certain temps, enfin un temps certain et il faut que les deux parents soient aient fait leur deuil avant de pouvoir envisager un nouvel enfant. Mais est-ce que c'est le CLSC qui fait ça et qui, euh, qui, les, qui, les, qui, qui, les, qui les accueille, qui les conduit, qui les accompagne? Qui est-ce qui fait ça?
1: Ben, il y a plusieurs, il y a des organismes, il y a des associations. Au Québec, on a parents euh, orphelins. Il y a aussi... Euh, la fondation Portrait d'Étincelles qui offre des photos euh, du petit bébé oh. avec les parents. Donc, ça, c'est des. Photos.
0: Des, fo- des photos, c'est-à-dire
1: euh, ben, Dans le fond, quand on perd un bébé, on peut euh, avoir. Ce qui va nous aider dans le processus du deuil, c'est souvent les souvenirs hein, pour, que, pour qu'on puisse vraiment. Euh, intégrer cette perte-là et avoir des souvenirs par la suite qui vont nous réconforter un petit peu. C'est sûr que c'est difficile à comprendre comme ça, mais les parents apprécient beaucoup le fait de pouvoir euh, euh, présenter leur bébé à, aux autres membres de la famille qui ne l'ont pas vu, euh, avoir des souvenirs vraiment tangibles, parce que cette perte-là, elle est, elle est pas concrète pour la majorité des parents, euh, des familles des parents. Donc, d'avoir des souvenirs vraiment concrets, tangibles, ça va les aider dans le processus du deuil. Alors, il y a une fondation (coughs) au Québec qui offre gratuitement euh, des portraits, des des photos dans le fond de euh, professionnels, qui sont faits par des photographes bénévoles. Donc, ça coûte rien aux parents. Ils appellent à la fondation quand quand ils perdent leur bébé. Les photographes se déplacent là à l'hôpital ou font des retours par la suite. Pour les photos, présentement, euh, malheureusement, pendant la pandémie euh, que l'on vit présentement, euh, les photographes ne sont pas autorisés à aller dans les hôpitaux. Donc, euh, les photos vont être prises par les infirmières sur place qui, qui peuvent être touchées par la suite par les bénévoles de la Fondation.
0: Est-ce qu'on leur apprend, ce qu'on leur apprend à parler à leur, à leur bébé, à la photo du bébé? Est-ce qu'on leur, est-ce qu'on leur fait faire une espèce de de, de dialogue avec leur bébé ou, aux deux parents? Ou, ou, Pendant ou que... la
1: séance, vous parlez? Oui, oui, oui. Euh, ça, je pourrais pas vous dire, mais c'est sûr qu'on privilégie les contacts euh, euh, comme si ça serait un bébé vivant. Hein. Dans le fond, c'est, de, c'est de, ça, d'avoir c'est des vrai. souvenirs de de la famille. Euh, et les seuls souvenirs qu'ils vont pouvoir avoir donc euh, est-ce qu'ils les font parler pendant, peut-être peut-être que oui, je sais que les bénévoles souvent ils vont vont parler au bébé Euh, est-ce que ça va amener les parents à à lui parler pendant la séance de photo Euh, probablement
0: c'est-à-dire que c'est difficile de se faire retirer un bébé, de perdre un bébé alors qu'on a euh, 'a imaginé tellement de manières quand on l'attend par expérience, on l'imagine toujours, et donc on se est tellement, c'est une frustration tellement lourde que on se, je me dis qu'on a peut-être envie de lui parler un petit peu, ou du moins oui. de, de le rendre un petit peu ressemblant à ce qu'on avait imaginé.
1: Tout à fait, tout à fait. Mmh. les parents sont souvent surpris hein, de voir que malgré le fait euh, que le bébé a neuf, dix, douze semaines de grossesse, il est tout formé. là. C'est vraiment le oui. vrai bébé euh, avec oui. tous ses membres. Et ça, les parents ont souvent cette la peur de, de de voir le bébé avant parce qu'ils s'imaginent plein, plein de... Oui, Choses, plein d'images dans leur tête, alors que c'est vraiment un bébé tout formé. Ils sont très surpris de voir de, d'être capable de compter les doigts, les orteils, malgré une perte très, très 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 précoce.
0: Oui, on ne s'imagine pas à quel point un bébé est, est très vite un vrai petit humain. Oui. On ne se rend pas compte en fait et on s'extasie toujours devant les échographies en disant Oh regarde il a même déjà ton nez enfin, déjà On trouve déjà des ressemblances lorsqu'il y a des <rire> les échographies précoces C'est tellement charmant et c'est tellement mignon On va passer une petite minute, on va passer un petit moment, on va faire une petite pause en fait Et on se retrouve tout de suite après Manon Et restez avec nous, une petite chanson et on revient
2: Sous le à argenté, les jets de lumière pendissent sur l'eau.
0: Vous êtes de de nouveau avec nous. Oui. Oui, nous sommes donc sur le serment d'Hippocrate. Et c'est une émission qui tourne autour, évidemment, de la médecine et du serment d'Hippocrate. Est-il toujours d'actualité, en en réalité Alors, je m'aperçois d'ailleurs que vous êtes infirmière bachelière spécialisée en deuil périnatal vous avez donc écrit ce livre « Fausse couche, vrai deuil », édition Caractère, et nous nous posions la question de savoir euh, le, la, la, l'état d'esprit des parents euh, après avoir perdu leur enfant. Comment est-ce qu'on fait Est-ce qu'ils parlent Est-ce qu'on leur montre des photos de manière à leur apprendre comment était leur bébé ou qu'ils l'acceptent ou du moins qu'ils l'intègrent en tant qu'un enfant qu'ils auraient pu avoir, qu'ils n'ont pas eu et qui a été une, une part de leur histoire sans que ça vienne alourdir les, les, l'éducation des enfants à venir en réalité. C'est, ça, c'est à peu près ça.
1: Mm-hmm. Oui, tout à fait. Donc, mais, les, mais les photos, il faut, faut préciser par contre que c'est le souhait des parents. On, on ne force pas les, les parents à sûr, avoir des photos bien bien s'ils ne veulent pas ou s'ils ne veulent pas rencontrer leur bébé. Ça, ça leur appartient. On peut leur offrir, euh, leur expliquer peut-être les bienfaits, mais ça demeure leur décision finale là, par la suite.
0: Oui, je, oui on les force évidemment qu'on ne peut pas les forcer à regarder leur enfant alors qu'ils n'ont peut-être pas envie de le voir du tout puisqu'ils non ont parce que ça pourrait être de... même
1: dommageable si on les force bien à sûr. faire quelque chose qui ne qui, qui sont pas prêts à
0: faire bien sûr oui. et quelles sont les, à votre avis les conditions de, de morale pour retrouver le goût d'être enceinte parce que j'imagine que lorsqu'on fait une fausse couche on se retrouve dans la situation d'un échec de maternité de, pas de maternité mais de, en tant que ce qu'on imagine c'est pas la maternité le, de bébé qu'il est c'est la sensation de ne pas être une bonne mère donc oui. vous disiez tout à l'heure qu'il y avait une culpabilité à quel moment est-ce que ça peut disparaître en combien de temps on peut faire disparaître cette sensation de mauvaise mère c'est à dire en fait de... D'échecs, oui, d'échecs de maternité et de redonner un peu espoir et de donner envie. En combien de temps ça se fait en général?
1: C'est tellement variable d'une c'est personne. Variable. Oh, mais, oui, c'est variable. Oui, mais... beaucoup. Mais en,
0: moi- en moyenne.
1: Hein. Bon, j'aurais pas de la facile. difficulté à mettre un chiffre... Euh... C'est vrai? Vra... Ah oui, oui, vraiment. Il y a des gens qui, qui, qui ne vivront pas du tout la culpabilité et qui n'auront pas du tout ce sentiment-là, alors que d'autres, ça va être très profond. Donc, c'est vraiment... Euh l'expérience de la personne qui va teinter le temps que ça va prendre. Aussi, il y a, il y a des parents, il y a des parents qui sont qui ont une résilience euh, euh, presque innée là, en eux, donc euh, qui, qui ne vivent, qui vont passer à travers euh, cette euh, fausse couche-là de façon euh, beaucoup plus facile euh, que d'autres personnes. Puis, il y a aussi des gens pour lesquels pour ils ne vivront pas nécessairement un deuil associé à la fausse couche. Donc, il euh, faut faire attention mmh. aussi. Il ne faut pas dire que mmh. tout le monde mmh. qui font des fausses couches doit vivre un deuil. Sinon, ils sont pas corrects. Il y a des mmh. parents qui vont... Euh, qui, qui vont euh, le vivre très bien, là aussi. Là. C'est pas tout le monde mmh. qui va qui va avoir besoin d'un accompagnement. Donc, il faut, faut vraiment aller avec l'expérience de la personne, euh, s'informer comment eux, ils vivent ça, et les accompagner à ce moment-là, à leur, selon leur expérience. Il, il y a malheureusement pas de protocole ou de, de, d'étape là, très très claire avec. Bon, ben, on prend tant de temps en, en choc. Oui, je comprends. C'est
0: vraiment. C'est, on, on navigue à vue, en fait. Hein.
1: Ben oui, c'est... oui. ça dépend de nos expériences de vie. Hein. Il y a des personnes. Puis de, 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 de comment on, on s'était investi dans cette grossesse-là. Quelqu'un hum. qui. Euh, a oh, euh, une grossesse après deux trois ans d'infertilité va probablement vivre sa pause couche beaucoup oh plus durement que oh quelqu'un là, oui. qui qui tombe enceinte très rapidement très facilement et que oups oui. le premier mois il tombe enceinte puis finalement c'était peut-être pas nécessairement ce mois-là qui avait qui était l'idéal pour eux là, il y a vraiment une grande panoplie euh, de, de de réactions possibles selon les personnes elles-mêmes et selon toute leur expérience de couple.
0: Justement, la présence de l'homme, la présence et la, l'attention et la, oui, le fait que l'homme soit attentif permet probablement d'améliorer la situation et d'améliorer et de raccourcir le délai, j'imagine.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Ouais. Oui, c'est évidemment, c'est toujours, c'est, c'est ça se fait à deux, un enfant hein, souvent. Hein.
1: Oui. <rires> euh, en tout cas, à ma connaissance, ça se fait pas mal tout le temps à deux. <rires> <rires> Peut-être qu'il y quelques rares exceptions, là, dans euh, des procédés un petit peu plus technologiques, là,
0: mais... Mais il faut quand même qu'ils soient tous les deux, il faut qu'ils soient euh, inclus et il faut qu'ils soient responsables là-dedans pour que ça marche bien. Donc, on va oui. faire une petite pause encore. Nous allons vous retrouver très bientôt. Restez avec nous, restez bien avec nous. Nous allons vous retrouver tout à l'heure, Manon Cyr, et vous aussi, les auditeurs, chers auditeurs. Nous revoilà avec Manon Cyr infirmière, bachelière en deuil périmental. C'est vraiment quelque chose de très, très grave et de très triste, évidemment, mais en fait, c'est pas si triste que ça quand il s'agit d'après avoir d'autres projets. Mais qu'est-ce qui vous a fait faire Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'être infirmière, vous Manon Oh mon Dieu Ah ben, <rire> oh là 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 Quelle question, mon Dieu, que c'est compliqué La
1: question, la question qui... Tu...
0: Euh, « je... Oh, qui tue, non, non <rire> !» C'est au contraire, justement, quelque non, chose de grand. De hein. C'est beau, hein non, c'est vrai. Je
1: voulais pas faire de jeu de mots du tout. <rire> Dans le fond, c'est... je pense que j'ai commencé à y penser, à être infirmière euh, quand j'étais au secondaire. Mais mon choix de carrière était pas vraiment euh, défini. J'étais pas de certaine. J'aimais beaucoup aider les gens, mais je, je savais pas trop... À la fin de mon cégep, euh, j'avais fait, étonnamment, vous allez peut-être rire, mais j'avais fait une demande euh, à l'Université de Montréal en sciences infirmières et oui. parallèlement à oui. Lucam en comptabilité.
0: Ça alors. Oui, ah oui, en effet, c'est oui, c'est assez curieux. oui.
1: Deux domaines complètement différents. Ah oui, ben
0: alors là, il y en a un qui a de l'empathie et l'autre, c'est vraiment euh, mathématique. C'est des hein. hein, c'est des Ah centres, oui, ça. Euh,
1: Ouais. J'ai été acceptée aux deux endroits et finalement j'ai suivi mon cœur vers les sciences infirmières. Puis je ne l'ai jamais regretté par la suite. Je pense ah oui, que le, le fait d'aider l'humain en tant qu'humain, euh, c'est ce qui a fait basculer mon cœur et c'est ce qui me passionne depuis euh, plus de 30 ans maintenant.
0: Ça fait 30 ans que vous faites, euh, donc vous êtes, euh, mais, mais vous ne vous occupez pas que des fausses couches quand même.
1: Maintenant. Non. Euh, dans les derniers, ben, dans, dans le fond, depuis deux ans, je suis euh, euh, consultante en soins palliatifs. Donc, euh, je, je suis euh, de, je suis en soutien aux équipes, euh, euh, des, euh, des équipes qui font des soins palliatifs autant à domicile que dans les CHSLD euh, de ma région. Donc, euh, mm-hmm. je suis appelée aussi à accompagner les médecins ou à les guider ou à les... Euh, euh, intervenir avec eux au niveau des aides médicales à mourir également alors, euh, dans, mon, dans, dans le rôle que j'ai présenté.
0: Si vous êtes d'accord, on, on en reparlera dans une autre émission parce que c'est un sujet qui est en effet euh, encore plus grave presque que celui de la perte d'un enfant car il s'agit d'un d'un projet, disons, définitif, alors que la perte d'un enfant au cours d'une fausse couche, c'est un projet, il y a un projet derrière de remplacement et de vie, alors que là, il s'agit au contraire de, d'une fin de vie, en réalité.
1: Oui, mais et vous mais avez c'est été... difficile de dire, hein, qu'est-ce qui est pire que l'autre, là?
0: <rire> je sais, je sais, je sais. Pour
1: avoir la... côtoyé, côtoyé les deux, euh, <rire> je vous dirais que les deux épreuves, c'est des épreuves qui sont intenses et difficiles à vivre. Peux-être. Mais vous n'avez,
0: pas l'impression que, vous n'avez pas l'impression que la fausse couche, tout de même, il y a un projet derrière de, 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 re, de renaissance d'un autre enfant? De, en fait, ben, un c'est projet?
1: Ce n'est pas, pas toujours possible hein, pour ces parents-là. Le, 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 ce qui est difficile pour les fausses couches, c'est le deuil de l'avenir, de ce qu'on avait prévu, alors que... Le, Les aides médicales à mourir, c'est le deuil d'un passé, de ce qu'on a vécu avec la personne.
0: Oui, je comprends tout à fait.
1: C'est complètement différent. Euh, Puis je ne pourrais pas dire qu'il y en a un qui est pire que l'autre. Vraiment, là, euh, c'est des des épreuves qui sont aussi difficiles, même, je vous dirais, en tout cas, je, je pense pas qu'on va en parler cette fois-ci, mais pour les aides médicales à mourir, ceux qui vont vers ce choix-là, c'est des gens qui souffrent beaucoup. Donc, il y a une certaine forme de soulagement avec cette perte-là au bout du compte. Hmm. Euh, en tout cas, on pourra en reparler plus. On en reparlera, maintenant. mais
0: justement, <rire> oui. Mais comment est-ce que vous avez, euh, qu'est-ce que vous avez, euh, qu'est-ce qui vous a dirigé, parce que là, vous êtes passé de l'un à l'autre, ce qui est quand même la perte. Toujours la perte.
1: Oui, toujours la perte aux deux extrémités de la vie. Oui. Euh, mais oui, la souffrance des gens, euh, la, la façon de, de, d'accompagner euh, l'humain dans une épreuve euh, inhumaine, si je peux dire ça de cette façon-là, mm-hmm. euh, je pense que c'est ça qui me qui passionne, qui m'allume. La psychologie, le, 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 tout ce qui est... Euh, euh, Réaction, émotion, ça vient beaucoup me chercher, je pense que c'est, c'est ça. Puis de voir ces gens-là euh, développer leur résilience, développer des mécanismes d'adaptation, pour moi, c'est toujours euh, un privilège de pouvoir les accompagner dans ces moments-là.
0: Mais, qu'est-ce qu'il est là? Mais quelle est la première qualité qu'il vous faut pour, cette, pour ce métier-là?
1: Oh La compassion.
0: La compassion. La compassion,
1: l'amour, de, 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 de aimer prendre soin des gens, l'empathie. c'est, 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 c'est... Pour, pour faire le travail que je fais, on... oui, c'est ça qu'il faut avoir.
0: C'est une vocation pour vous?
1: Je sais pas si je pourrais dire une vocation. Mmh.
0: Je,
3: je
1: pense que c'est un travail professionnel comme une autre professionnelle, mais il faut être passionné par ce qu'on fait.
0: Vous avez quand même postulé en comptabilité, vous avez choisi <rire> l'infirmerie, puis vous avez choisi la, la spécialité de poste fausse couche. Et puis maintenant, vous êtes quand même dans les soins palliatifs. Et il y a quand même une sorte, de, une sorte de, 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 de tropisme pour ces métiers-là. Et en même temps, vous aimez les vous aimez les gens en général. Vous les aimez oui. beaucoup. Apparemment, oui. vous les aimez énormément pour continuer, pour évoluer dans ce milieu-là.
1: Ben je pense qu'on oui. Sinon, on n'est pas on est en tout cas je serais pas à ma place. Puis je me sens vraiment sur euh, au bon endroit. Euh, je fais vraiment le travail que j'aime. C'est sûr que présentement, dans le contexte, c'est un petit peu plus difficile, mais quand on est passionné par notre travail, par notre profession, euh, on s'y donne.
0: drôle de enfin c'est drôle c'est toujours intéressant de voir ce qui a mené les ce qui a mené des, des des soignants à devenir de à passer de pas indifférent, mais vous avez, vous n'avez pas joué à l'infirmière quand vous étiez petite ou au médecin euh, plus que non. les autres, c'était pas normal, c'est vrai. Et finalement vous aboutissez à quelque chose qui est particulièrement et exceptionnellement, et je pense que c'est ce qu'il y a de plus compassionnel dans tout le monde de la santé, c'est justement ces deux extrémités là, et c'est la perte de d'être de dans ces deux moments là. C'est, c'est quand même c'est quand même quelque chose d'assez émouvant de voir que se révèlent des qualités qui ne sont pas forcément évidentes quoi et qu'elles se révèlent au fur et à mesure de votre travail et de votre vie puisque ça fait 30 ans que vous faites ça
1: mm-hmm. Mais je pense que à, à force d'accompagner les gens euh, on devient meilleur on devient des meilleures personnes on devient euh, on ça teinte notre vie personnelle aussi à, à un certain niveau où, dans le sens où euh, euh, quand je reviens chez moi, après avoir accompagné quelqu'un qui a perdu un être cher, peu importe qu'il soit de 12 semaines de grossesse ou de oui, 70 oui, ans, oui, oui. Euh, ça remet les valeurs à la bonne place comme personne. On ne peut pas euh, mmh. prendre rien pour acquis. On peut pas euh, on apprécie beaucoup plus la vie en général. On apprécie ce qu'on, ce qu'on a, les êtres qui nous entourent. Je pense que personnellement, ma, ma profession m'apporte personnellement beaucoup.
0: Oui. Vous avez l'impression que ça a développé votre amour de l'autre, en dehors de votre travail
1: Tout à fait. Tout à fait. Bien oui. On ne peut pas rester indifférent. Quand on s'intéresse à l'histoire des, des, de purs étrangers... Pour pouvoir les accompagner, mais c'est sûr qu'on va s'intéresser à ceux qui, nous, qui sont proches de nous, à comment ils vivent, c'est quoi leur défi, c'est quoi leur, les, problèmes, les problèmes qu'ils vivent, est-ce qu'on peut les aider, et c'est un partage. C'est...
0: Oui, C'est vraiment c'est très, c'est très beau ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on euh, imagine, qu'on vous entend à votre réponse, que c'est évident pour vous que ça a amélioré votre, votre amour des autres, donc vous avez des enfants, n'est-ce pas
1: oui, 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 j'ai deux, deux grands garçons de 26 et 23 ans.
0: Eh bien, ils sont des, des heureux enfants. Bon, qu'est-ce,
1: qu'est-ce que vous appréciez? comme parents Il y a une période où euh, ils ne nous diraient pas qu'on était des bons parents. Mais <rire>
0: ah, j'espère bien, si nécessaire.
1: <rire> mais je pense que, euh, non, ils sont... Ils sont euh, puis moi, je suis très fière d'eux aussi. Là. Je suis très fière de, des hommes qui sont en train de devenir là.
0: Mais oui. Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez vos collègues?
1: Oh, la, leur entraide, la, les échanges d'expérience qui nous font grandir euh, professionnellement, euh, la camaraderie entre nous, euh, ouais. l'entraide. Je vous dirais, l'entraide, ce c'est temps c'est vraiment quelque chose qu'on <rire> que ouais. n'a pas le choix d'avoir parce qu'on ne s'en sortira jamais.
0: Est-ce que vous avez l'impression de temps en temps que certains n'ont pas, ne font pas preuve de suffisamment d'empathie par rapport à vous Dans like quel Est-ce que vous avez l'impression que vous auriez pu faire mieux qu'eux que, Est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont, ils sont passés à côté de quelque chose, qu'il y aurait fallu peut-être ajouter un petit quelque chose, dire un mot, le mot qu'il aurait fallu dire Non
1: mmh. Ben, je pense qu'on y voit avec qui on est. Hein. On accompagne les parents de la façon euh, qu'on pense qui est le mieux. Euh, je, je pense pas qu'on est. Ait... Même après 30 ans, je suis pas sûre que j'ai toujours les bonnes paroles au bon moment, tout le temps. Je,
0: j'ai, euh... j'ai, j'ai beau vous poser des questions pièges, vous répondez toujours bien. C'est quand même terrible.
1: Ça. <rire> <rire> non, mais on demeure des êtres humains hein. On fait des erreurs. Ouais,
0: mais et, oui, mais, bah, on mais c'est ça en fait. De toute façon, si je comprends bien, vous, êtes, vous avez aussi beaucoup de tolérance, en fait, hein? j'imagine. Mais vous avez, et quel est votre principal défaut, après tout, tiens <rire> Quand même.
1: <rire> ah, mais j'en ai pas de défaut. Non, non. <rire> non j'en ai, j'en J'adore ça. <rire> j'en ai plusieurs, mais je vous dirais que dans ma profession, c'est la difficulté à gérer mon temps. Euh, ouais. Quand je suis avec quelqu'un, on dirait que je vois pas le temps passer avec une famille, et euh, des fois, je déborde un peu. <rire>
0: Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez l'impression de, justement, ne plus pouvoir, euh, de vous faire manger un peu par votre travail?
1: De ne pas avoir le temps de le faire? Oui. Parfois, parfois. Surtout, c'est, oui, ça arrive. Euh... C'est difficile à répondre, là. Oui, oui. C'est sûr que pour quelqu'un qui a de la difficulté à gérer son temps, est-ce que c'est moi qui n'est qui, qui pas ça. capable de, de, de faire c'est des ça. interventions plus courtes ou c'est vraiment oui, c'est le, ça. C'est ça. l'encadrement qui fait que je ne peux pas faire la job que j'aimerais, en tout cas, je, au point où j'aimerais le faire? Je, je pourrais pas vous dire, mais la plupart du temps prends le temps quand même euh, si je ressens que les personnes, euh, les, les parents ou euh, la famille ont besoin de parler plus, je vais rester plus longtemps. Là. C'est, euh, je, je gérerai le reste après, mais <rire> quand ça, on a donc. besoin, euh, ouais. je suis incapable de dire ben, « bah Ben là, euh, ça fait une heure qu'on parle, c'est terminé, euh, ravaler vos larmes puis on s'en reparle la, la, la semaine prochaine. <rire> » Ça ça fonctionne pas comme ça dans ma tête. <rire> Alors, est-ce que c'est un défaut? Moi, je pense que oui, parce que ça, ça me nuit euh, des fois dans mon organisation du temps. Mais ouais. ça pourrait être une qualité aussi, là, quelque part.
0: Est-ce que vous avez le temps de, faire, de vous occuper de votre famille correctement, enfin, du moins, comme vous le voudriez?
1: Euh, oui. Oui, quand même. Oui. oui. Ben, Mais mes, mes enfants sont, sont, ne sont plus à la maison. Euh, ils viennent à l'occasion. Mais... Euh, quand ils sont là, oui, on en profite. On, on a du bon temps ensemble, le conjoint aussi. Et euh, bien entendu, avec mon ma source de ressourcement, mon cheval, <rire> que, really? que, que je, je, je pense que c'est essentiel dans notre profession de, de se trouver des moments de ressourcement pour refaire le plein, pour être capable d'aider à nouveau.
0: Vous faites un sport? Pardon? Vous faites un sport.
1: Euh, sport euh, est un bien grand mot, euh, mais euh, atteler mon cheval sur la voiture, sur la carriole, euh, euh, pour moi, c'est, c'est mon ressourcement principal. C'est là mmh. où, euh, quand, quand je vais en forêt, ben je, je, je fais mmh. le vide dans ma tête. Euh, parce que mmh. c'est quand même... C'est très gratifiant accompagner les, les gens en souffrance et les voir évoluer ou la famille évoluer, mais euh, ça peut être très euh, demandant aussi euh, psychologiquement. Donc ça prend vraiment des moments où on doit se ressourcer personnellement pour pouvoir euh, continuer à faire notre travail et à aimer notre travail.
0: Et ce contact avec, votre, avec la nature et votre cheval vous permet de, de vivre un monde complètement différent et oui. ça vous soulage
1: Oui. C'est, c'est essentiel à ma santé
0: mentale. <rire> ah oui, c'est essentiel à votre santé mentale, oui. Qu'est-ce, qu'est-ce, que vous donnez, qu'est-ce que vous diriez aux jeunes comme conseil avant de, C'est une question traditionnelle que je pose. <rire> qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux jeunes qui veulent refaire, qui veulent faire ce, le métier que vous faites
1: et mon Dieu. Euh...
0: <rire> J'adore. Vous êtes. <rire> J'ai toujours l'impression de vous poser des questions épouvantables. Mais c'est vrai. <rire> non,
1: c'est pas épouvantable, mais je pas passer le bon message aussi. Mais euh, de suivre oui. son cœur. Je pense que de suivre son cœur, ses passions, euh, c'est vraiment euh, ce qui va nous amener à être heureux dans notre travail. C'est sûr que le contexte présentement est difficile. Surtout pour ceux qui commencent, qui débutent dans, dans le milieu de la santé présentement, c'est, c'est euh, difficile, C'est, je, j'ose espérer temporaire, mais ça demeure quand même le plus beau métier du monde. Euh, puis moi, il y a tellement de domaines comme infirmière où on peut euh, travailler. Euh, que ça, moi, c'est, c'est plus au niveau psychologique ou des choses, l'approche aux familles, mais il y a la cardiologie, l'obstétrique, la pédiatrie, la néphrologie. Il y a tellement, tellement de champs d'application de notre métier que c'est merveilleux parce qu'on trouve notre compte à... En, 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 et, et, dans, dans notre passion, on va, on va trouver notre voie. Moi, la santé communautaire, c'était vraiment ce que je voulais faire dès le départ. Là. Quand j'ai fait mes stages, là, plus de 30 ans, euh, j'ai tout de suite su que la psychologie et la santé communautaire, c'était c'était dans ma voie. Votre vie. voix. Ma voix, effectivement. Il ouais. Écoutez... faut, la, faut, la, faut, faut être à l'écoute de notre voix, de ce qui nous passionne, de ce qui nous allume, puis d'aller vers ça. Quand
0: vous parlez d'avoir un grand cœur, quand vous parlez de suivre son cœur et d'avoir un cœur, je crois que vraiment vous en avez un immense en fait. <rire> et, et Oui, c'est vrai. C'est vrai. À vous entendre, c'est extraordinaire. Et je pense qu'on va vous revoir. On va... Oh, c'est toujours pareil. On va vous réentendre. On va vous réentendre euh, la prochaine fois pour, euh, pour une autre émission à propos justement de votre spécialité maintenant qui est plus l'accompagnement. Et... Et donc, euh, bien, écoutez, merci infiniment. Ça nous Ça a fait, fait vraiment très, plaisir. Très, très plaisir. Non. C'était passionnant, vraiment passionnant.
1: <rire> Mais merci oui. pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de parler avec vous.
0: Et c'est réciproque. Merci oui. beaucoup, merci beaucoup et Manon et à bientôt alors. Non, je répète, Manon Cire a écrit un livre hein, qui s'appelle Fausse couche vraie d'œil. Elle a écrit un livre et vraiment, c'est quelque chose de très, très, très joli, très beau. Bon, merci beaucoup Manon et à merci, bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir
4: C'est mieux que la Bible T'es souper après mes journées Dures et ennuyantes Pour que je m'endorme toujours En homme libre Ton cœur toujours là À m'attendre Indulgent comme une mère de tueur Oh Jenny, ma lueur je suis pas trop fort en affaires comme ceux qui volent avec leur pluie. Je n'ai que ma sueur pour toute fortune. Je te donnerai tout ce que j'ai, mais faudrait encore une fois m'en aller, l'emprunter. Je n'ai que du broyer du noir, à tout vouloir lâcher. Comme si j'étais d'un concours de courage. Nos seules vacances c'était quand on allait se coucher. Mais laisse-moi dire, ta peau c'est mieux qu'une plage. Et chaque nuit je veux tenter ma chance parmi un grand mariage d'oiseaux. Jenny, mon ange, quand je vois quelque chose de beau, à chaque fois je pense à toi. À mes yeux, t'es la sorte, la beauté Je te donnerai tout ce que j'ai Mais ça tiendrait d'un petit corso D'autres que j'ai, c'est moi J'essaye de faire en sorte Que quand tu penses à moi Tu dises que t'aurais pas pu trouver mieux Cette christie de vie, je l'ai traversée c'est bien seul mystère comment te faites pour me rendre heureux Assois mon beau camion vient te livrer un merci grand comme la mer oh Jenny comme la mer c'est comme disent les craqués je vais revenir un jour sur terre je serai chèque en blanc à ton nom je te donnerai tout ce que j'ai mais c'est pas sérieux parce qu'au fond tout ce que j'ai
0: Alors maintenant, c'est l'heure d'Eliott Boulat, notre historien médical ou notre médico-historien. Alors, es-tu là, Eliott
3: Je suis là, François.
0: Ah Qu'est-ce que tu vas nous raconter maintenant, aujourd'hui Eh bien, on va parler rapidement de l'histoire des infirmières au Québec. Parce que
3: ah, euh, c'est une bien. profession qui est très présente, en fait, au Québec. On se rend parfois pas vraiment compte mais euh, elles, elles sont très présentes aujourd'hui mais elles sont très présentes depuis assez longtemps alors l'histoire de la profession d'infirmière au Québec hein, c'est une histoire qui est riche et passionnante et je pense que j'aurai pas le temps de tout traiter aujourd'hui donc je renvoie à nos auditrices et nos auditeurs un livre qui m'a beaucoup aidé pendant cette chronique qui s'appelle Profession infirmière de Yolande Cohen presse ouais. universitaire de Montréal, c'est un peu ardu, c'est assez axé sur les luttes politiques et sur la place des femmes dans la société, mais c'est passionnant si jamais nos auditrices et nos auditeurs ont envie d'en savoir plus. Alors, avant de parler de la fameuse proprement dite, il faut rappeler le poids des, de celles qui les ont précédées hein, dans, la, dans la mission humanitaire et hospitalière qui, est les, qui sont pardon, les communautés religieuses qui s'établissent très tôt en Nouvelle-France. Mmh. On peut citer pêle-mêle les Sœurs de la Charité de Montréal, dites les Sœurs Grises, dont on a déjà parlé. Oh, les Sœurs, les grises, Sœurs de oui. Sainte-Anne, les Sœurs de la Providence, les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame. Bref, il y a beaucoup de congrégations religieuses qui s'occupent de cette mission de soins. D'ailleurs, oui. pour rappeler encore une fois le rôle de Jeanne Mance dans la fondation de Montréal et dans l'établissement de lhôtel Dieu de Montréal à la suite de la fondation de la ville. Jeanne oui. Mance, que je rappelle, était une infirmière laïque.
0: Oui, tout à fait.
3: Alors, toutes ces concrétations en fait encadrent et posent les bases d'un apprentissage formel des aspirantes infirmières avec les premières missions médicales. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une différence en fait entre la tradition anglaise et anglophone au Canada des rôles d'infirmières et la tradition dans la société franco-catholique. Dans, notre, dans la société franco-catholique, ces rôles d'infirmières... Est, est assez prestigieux et ce sera souvent l'apanage des filles et des dames de la haute société, alors que dans la tradition anglaise, ce sont plus des femmes. D'extraction sociale plus modeste qui vont s'occuper de ce travail, en fait, et s'occuper du soin apporté aux nécessiteux, à la population. Les infirmières, d'ailleurs, commencent à s'organiser au 19e siècle et apparaissent dans les statistiques canadiennes à partir de 1911. On se rend compte, d'ailleurs, qu'au Québec, à ce moment-là, il y a 463 infirmières enregistrées en 1911. D'accord. Et dix ans plus tard, en 1921, elles sont déjà 3142 et en 1951, elles seront 7 224. Alors, c'est surtout des jeunes femmes, souvent célibataires, en 51, 51% des infirmières ont 35 ans en plus, et 86% sont célibataires. Donc, on, de ces chiffres, on peut se douter du poids des ordres religieux, en fait, dans les infirmières. C'est
0: ça. Ou alors, c'est que vraiment, le travail les occupe beaucoup.
3: Voilà, exactement. Je pense un mélange des deux.
0: Oui, c'est
3: ça. Oui, Et oui. La, il faut aussi noter que la moitié des <coughs> collectifs que je viens de citer sont concentrés à Montréal.
0: Mm-hmm.
3: Donc une, une place importante du soin à Montréal. Oui. Alors, dans cette première partie, ce début, cette fin du 19e, début du 20e, on voit donc que les ordres religieux ont encore un certain poids dans la formation, dans le, le, la pratique des soins. Et à part, entre les années 20 et, les a, et la fin des années 40, il y a un deuxième mouvement qui s'enclenche, qui va vers une professionnalisation en fait, du métier d'infirmière, notamment sous la pression des Canadiens, des Canadiennes anglaises, qui vont et de l'intégration du système de santé à l'État. C'était beaucoup de, en fait, d'hôpitaux privés à l'époque, hein, gérés par des groupes privés, par, des, par les congrégations religieuses, etc. Et ben, L'État va reprendre ça pour faire des hôpitaux publics, en fait, qui va mener à un certain nombre de tensions, d'affrontements, de conflits, mais aussi une spécialisation accrue, une émergence du métier d'infirmière auxiliaire, et avec la modernisation des hôpitaux, il bah, va aussi avoir l'émergence bah, du salariat et donc de l'institutionnalisation l'inst- du métier d'infirmière, avec la loi notamment de professionnalisation de 1947 où, en fait, on va s'éloigner d'un savoir-faire féminin pour aller vers un savoir-faire tout court, enseigné dans des universités dorénavant, parfois rattachées aux hôpitaux, et qui vont donc pouvoir former des infirmières, ah ouais. sont, elles, d'ailleurs, de plus en plus sécularisées. C'est ça. D'ailleurs, à partir des années 60, les infirmières laïques de- prennent de plus en plus de place, y compris dans les postes de direction. Mais les... dans ce nouveau mouvement de la façon dont se structure le métier d'infirmière, on voit de plus en plus aussi ces infirmières, au fur et à mesure que les décennies défilent, à partir des années 70-80, on les voit sortir de l'hôpital, de plus en plus aller vers les soins à la personne et les soins ambulatoires. Tout en étant vraiment au sein des différents mouvements de structuration des mouvements de la santé. À partir des années 2000, par exemple, il y avait 67 000 infirmières au Québec, dont la moitié exerçait en dehors des hôpitaux. On voit donc, en fait, c'est assez intéressant, un mouvement qui est le retour des services privés qui dominaient jusqu'au début des années 30 et qui avait eu tendance à s'effacer avec l'intégration du système de santé à l'appareil étatique et
0: aussi l'apparition des différentes lois médicales. Merci beaucoup, Elliot. C'était vraiment très passionnant. On te retrouve donc, j'espère bien, la semaine prochaine pour un autre sujet. Et je voudrais remercier infiniment tout le monde. Je voudrais te remercier Elliot Boulade, Catherine Catherine Bourderon, la recherchiste, Jean-Sébastien Léliberté, à la console. Et voilà. Et à bientôt, chers amis. Nous allons vous retrouver la semaine prochaine. Au revoir.